0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín a tohle je podcast na Pokec. Dneska je tady se mnou Adriana Černá. Adri, ahoj, vítej. Ahoj. Adri, ty máš hned několik specializací. Pracuješ v člověku v tísni, bojuješ s dezinformacema, třeba na sociálních sítích a taky se zabýváš marketingem. Tak jak vypadá teď tvoje pracovní současnost?
1: No, teď upřímně veškerou svoji energii a čas věnu, jako čistě komunikaci v člověku v tísni. Já co jsem měla m, nějaký projekty bokem, nebo jako taky napůl koníčky, věci, které jsem se zajímala dál. Třeba jsem dělala ty dezinformace, nějaké jako advokační věci v tom, nebo jsem školila nějaké marketingové věci, tak to v podstatě nějak asi ještě před první volnou covidu jsem dala trochu bokem, protože jsem zjistila, že když těch věcí dělám jako víc, tak vlastně žádnou nedělám tak pořádně, jak bych chtěla. Takže, takže jsem se rozhodla, protože svoji energie dám do člověka v tísni, protože mi to dávalo největší smysl. Takže teď jsem v podstatě nejvíc zaangažovaná v
0: tom. Já jsem se ti vždycky chtěl hrozně zeptat na jednu věc, protože těch krizí je ve světě hrozně moc a jsou pořád a na všech kontinentech. Ale dá se to tak nějak pragmaticky rozdělit, vlastně, jestli jsou nějaké fáze, kterou má jako každá krize a jestli... Třeba v člověku v jako tušíte, aha, tak teďka bude fáze toho, takovádle a takováhle a takováhle a podle toho se potom třeba plánují ty aktivity.
1: No jasně, uh, tak jeho krize, emergency, situace ze své podstaty jsou jakoby překvapivý, ale přece jenom jsou nějaký krize, na který se člověk může trochu dopředu připravovat, protože tak nějak tuší, že přijdou. Typicky třeba uh, jako v Hladomor už nějak jako pár měsíců dopředu se většinou ví, že se k něčemu takovýmu schyluje. Že je někde sucho, špatná úroda, nevím, válka, víc faktorů, tak už se začne být na poplach, když už je jako jasný, že ty řetězce dodatelsky nefungují tak, aby byla nějaká oblast dostatečně zásobená, hmm. tak na to se třeba dá připravit. Na nějaké války, konflikty se většinou dá připravit v řádech prostě třeba jednotek týdnů. Už vidíš, že se bezpečnostní situace zhoršuje, vyostřuje, tak to se taky jak připravit dá. Ale jako na, na tsunami se nepřipravíš, na tornádo se nepřipravíš, na. Spoustu dalších věcí se nepřipravíš. No. Takže samozřejmě v organizaci velikosti člověka v tísni už jsou nějaký procesy nastavený, jak se říká, abychom, když přijde nějaká krize, už věděli, jak postupovat, že už to jde bum, 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 prostě krok za krokem, jak se vyhlašuje sbírka, kdo reaguje, kdy reaguje, tam se posílají lidi, jaký lidi, co tam dělají. To, už jsou, to Oni se ty věci vlastně, nám je 30 let letos, ty věci už se opakují. Hmm. to třeba tady válka teď na Ukrajině, to už je naše 12. válka. Jo, už těch zemětřesení, těch, těch tsunami, takéhle věcí už jsme dělali tolik, že už v podstatě si umíme představit většinou, co, co bude následovat. Samozřejmě v každé krizi, první fáze, je ten, ten hype, ten šok. Jo. Když seš jako připravený, dá se to nějak ustát, když připravený nejseš, tak, tak to musíš nějak zkoušet ustát. Z dosahem krize trvá to týden, dva týdny většinou takovýto úplný šílenství, kdy se prostě nejí nespíš, všichni makají na 100% a snaží se být co platný. Pak se to postupně uklidňuje až do fáze v nějakých jednotkách měsíců, kdy ta krize vlastně pořád je, ty tam furt makáš, lidi pořád trpějí, mají něčeho nedostatek, ale žádná veřejnost už se o to nezajímá, protože prostě už to není téma. Jo, tak se snažíš být na poplach, halo, halo, pamatujete si tenkrát ten Afganistán, jo, tak ty lidi pořád, prostě si tam mají špatně, pořád pomáhat. Až, až ten zájem veřejnosti prostě úplně opadne. A naše role jako humanitárních organizací je bejt tam s těma lidma dlouho, dlouhodobě.
0: Dvanáct válek za 30 let?
1: Dvanáct válek, v kterých člověk v tísni nějak
0: zasahoval, jinak samozřejmě
1: bohužel těch konfliktů po světě bylo daleko víc.
0: To je šílený. Já si vlastně říkám, když třeba teď tu situaci na Ukrajině. Že z mýho pohledu se teď trochu už dostáváme do, do fáze takový té stagnace, že těch informací už není tolik, nejsou tak rychlý, už když jdu na nějaký spravodajský web, tak už vidím, že tam je spousta článků vlastně o ničem jiným. Přitom je to kolik, jenom nějaký vlastně druhý měsíc té války. Dá se nějak vůbec bojovat s toho, nebo s tím otupěním těch lidí?
1: Nemyslím si, ty lidi mají největší zájem ve chvíli, kdy jsou prostě v akutním stresu, v nějaký, nějaký, má nějaký pocit ohrožení, jo? má nějakou velkou emoci a člověk není stavený na to, aby v takovém stavu byl pořád. Jako je to pro člověka přirozený, že se prostě postupem času uklidní a začnou ho zajímat i jiné věci, začne se vracet víc k sobě, víc ze svého života a dalším tématům. Uh, takže ne, ne, nemyslím si, že s tím dá něco dělat, jako neudrží člověk pozornost pořád u jednoho tématu, pokud to není nějakým způsobem stupňovaný. Kdyby se stalo, nedej bože, teď něco hroznýho na Ukrajině, kdyby, kdyby Putin prostě sáhl do svého jediného azenálu, ona by se ta pozornost zase rychle vrátila, ale přímo jako doufáme všichni, že se to no, samozřejmě nestane.
0: Hmm. Jak to zvládáte vy jako zaměstnanci vlastně v člověku v tísni? Jak to teď vypadá takový typický pracovní den?
1: <laughs> no jak to zvládáme? Jako, jak to zvládáme obecně, tak asi bych měla říct, že že v takovéhle práci sček člověk musí hlídat ten work-life balance a že tu psychohygienu musí dělat a najít si ty věci, které jim udělají radost a najít si ten nadhled. Ale to se jako líp řekne, než udělá upřímně řečeno jako lidi, kteří to už dělají dlouho, deset let a víc třeba, tak, tak jsou prostě otrkaný, obouchaný, a asi dost sploštělý, několikrát vyhořelý, možná trochu cynický. A jako jo, má to samozřejmě na, na psychiku, na člověka vliv, když dělá v takhle jako extrémně vypjatém prostředí. A zároveň není to samozřejmě jenom jako negace těch pozitivních věcí v té práci, je taky strašně moc. A to, že jako nakonec opravdu, nechci říkat, že jako zachráníme někomu život, to zní hrozně napobřele, ale že pomáháme nějakým lidem žít důstojněji, tak to je to vědomí, který tě nedal. A to vědomí toho, že jsi součástí něčeho většího, co je užitečný, co je dobrý, co co dělá ze světa lepší místo, je vlastně trošku návykový. Člověk v tom najde trochu nějaký smysl existence, pokud existence nějaký smysl má. A vlastně spousta lidí už z této branže nedokáže odejít, protože už mu nic pak nepřijde tak důležitý. Každá další práce, kterou člověk dělá, už prostě se mu zdá, že není ta, ta podstatná, ta, že pomáháš trpícím, že se snažíš prostě změnit něco, co bude mít dopad na uh, osudy spousta lidí. Takže jako má, má to svoje pro a proti, určitě je to emočně náročný, určitě to trošku člověka semelé, uh, ale, ale pořád jako tu práci a určitě jako dává velký smysl. Jak vypadá náš pracovní den teď? Tak teď je to kolik? 55 dnů. od těch poslední do no. Ukrajiny? Už se to trochu sedlo, jo. A teď už ty programy pomoci jsou jako nastavený, už se dá poměrně očekávat, co, co se bude dít v horizontu nějakých dalších dnů. Už si všichni našli prostě svoje místo v tom, co je potřeba teď dělat. A, takže se začínáme i částečně vracet jakoby, k svojí agendě, kterou jsme měli před touhle válkou. Takže já už třeba neřeším ze 100% jenom Ukrajinu, už se prostě na půl, 50% už se vinují jako dalším komunikačním tématům, který člověk tísně dělá už jsem se <laughs> můžu zase starat prostě o svůj tým. A, a, takže už si to trošku sedlo, pořád jsou to pracovní dny, 10 hodin každý den, nedá se pořád mít ještě volný víkend, když musí být nějak napřímo, hmm. Postupně si to se
0: Takže hodně těžký dva měsíce to máme.
1: No, jo, určitě. Uh, Tahle naše operace byla uh, asi to největší, co je s zatím dělal. A to už jsme toho dělali poměrně hodně, ale tohle, tím, tím obrovským rozsahem té invaze, tak, uh, tak to prostě bylo velké. Jako ne, Nesemnalo nás to, ale, ale bylo to opravdu smížný, teda.
0: Bylo to hodně velký. Šimon Pánek vlastně říkal nedávno v rozhovoru pro DVTV, že a ta vaše sbírka je jednou z těch vlastně největších na světě. Jak se vám to povedlo?
1: Hmm. <kly> Několik faktorů. My vlastně v Ukrajině ve velkém pomáháme už od roku 2014, od Majdanu a v celé Ukrajině, ale hlavně na východě, v té Doněcké a Lohaňské oblasti. Tam máme ty programy pomoci, měli jsme ty programy pomoci skutečně obrovský, tam si myslím, že jsme byli jakoby doma, že nás tam lidi prostě znali. Byli jsme tam jedna z mála fakt etablovaných mezinárodních organizací, která tam měla důvěru těch lidí. Měli jsme tam 110 zaměstnanců už prostě před invazí po celé Ukrajině, spoustu partnerských organizací, takže když začala tahle válka, tak my jsme tam nemuseli začít nic už jako budovat, hmm. protože my už jsme tam to zázemí měli. Takže my jsme mohli začít jako rovnou pomáhat. Jo? Máme obrovskou znalost toho regionu, máme tam své lidi. My jsme v podstatě okamžitě začali pomáhat. Když to ostatní jako zahraniční organizace se nejprve lehly, pak se začaly nějak rozkoukávat, řekněme. No a taky pro ty velký hráče, nebo ty, který jsou s kterými už se teď velikostně a významně můžeme srovnávat ty západní velké nevládky, tak pro ty ten postsovět je pořád uh, jako exotika, jo? když to pro nás je to doma. Pro nás, nebo minimálně když ná doma, tak prostě sousedství. Jo? U nás uh, spousta lidí, nebo z té starší generace než jsem já, všichni mluví rusky. Všichni tam strašně cestovali, prostě ten region znají. A když to ty západáci to tak nemají, že tam málo kdo umí rusky, málo kdo tam někdo byl. Je to opravdu pro ně exotika, jako pro nás je prostě exotika uh, jihovýchodní Asie nebo Latinská Amerika. Tak nějak bych to jako srovnala. Takže my jsme, kromě toho, že jsme tam teda měli to zázemí, máme znalost toho regionu a byli jsme schopni rovnou začít pomáhat, protože my jsme mezi těma velkými nevládkami vlastně pořád takový trochu jako zběsilý pankáči, když to tak řeknu. Jo, že někdy když vidíme nějakou urgenci, tak do toho pomáhání, do té akce vlítneme fakt po hlavě s tím, že ty věci kolem se nějak vyřeší potom. Jo. Zatím to vždycky dobře dopadlo. <laughs> Ale jsme v něčem vlastně v tomhle opravdu trochu pankáči, takže ve chvíli, kdy západní organizace evakuovaly svoje zaměstnance, tak, tak my jsme řekli prostě skovejte se a Dejte nám vědět, až
0: budeme moci začít pracovat. Vám dobře dopadlo víc věcí. Já jsem třeba live sledoval to, jak s váma navazují vlastně velký, možná, možná použil blbý slovo, ale trošku rigidní instituce spolupráce. A najednou velký český banky, které jsou takové ty neohrabané velký třeba lodě, během jako v řádech dnů, Udělali obrovský sbírky udělali speciální platební karty, která, který vlastně odvádí peníze přes člověka v tísni. Brzo jste vybrali miliardu. Uh, tuším s českýma dráhama, že jste udělali strašně rychle spolupráci logistickou s dalšíma dopravcema. Jak je vůbec možné tohle realizovat v řádu dnů, uh, když, když si vlastně vezmeme i ten faktor, že Česká republika je pořád jako dost byrokratická, a čím větší firma tím víc procesů.
1: No, já myslím, že to jenom dokládá to, jak ta Ukrajina a ta, ta východní Evropa východní blok je pro nás pořád, jako pro Česko, strašně důležitý. Že ten obrovský soucit, ten obrovský šok z toho dění na Ukrajině nás prostě všechny spojil a byla to tak silná emoce, která přebyla všechny ty ostatní, všechno to nepřátelství, všechno to zdrženlivost, všechnu tu touhu dodržovat přesně procesy a být opatrný a prostě v tuhle chvíli ta urgence byla tak obrovská, že spojila i do té doby třeba nespojitelné když byl ten na Václavském náměstí ten koncert pro Ukrajinu, tak se spojila nová česká televize. <laughs> Když jsme začali koketovat s myšlenkou, že vypravíme ty humanitární vlaky do Ukrajiny, tak se spojila region s českýma drahama. A, a to jsou jako jenom jednotky případů, ale bylo to jako velký a pořád ještě vlastně ta euforie do jisté míry jako trvá, že tohle je prostě něco, co nás všechny přesahuje. A je potřeba nějaký jako starý sváry dát bokem. No.
0: To je naprosto úžasný tohle uh.
1: Ale jinak v těch velkých institucích je to, vždycky je to nakonec o o jednom nebo pár lidech, který tam mají tu energii uh, ty věci prostě postrkávat dopředu a možná překračovat nějaký pravidla trošku. Jo. I ve velkých bankách prostě plných uh, kravaťáků a procesů a pravidel. Takže, když je tam nějaký člověk, který se prostě rozhodne a je dostatečně vysoko, že tohle se dělat bude, tak se ta cestička vždycky najde. A my máme tu výhodu toho velkého jména, jako člověk v tísni, jako ta největší a nejstarší nevládka v Česku, že tyhle instituce, když chtějí prostě jednat se sobě nějak jako by rovnejma, nebo rovnejma, téměř rovnejma partnerama, tak, tak my pro ně ten partner jsme, protože už jsme tak velký a jsme vlastně nějaké instituce, jsme v svým způsobem korporát, takována na dobro veliká. A, takže do těch jejich procesů můžeme naskočit. A
0: bylo to tak, že oni chodili za váma? A nebo i vy jste třeba ovolávali nějaký vytipovaný firmy, který mají vlastně moc něco ovlivnit?
1: Ale V začátku, po invazi, všichni se obraceli na nás. V podstatě si vybírali, který ty spolupráce v tu chvíli, nejenže dávají smysl, ale který jsme kapacitně schopný obsáhnout. Jo. Hmm. Bylo by určitě možné mít spolupráci a mnohem víc různých věcí, s různýma entitama, ale naše kapacity byly nějak omezené, my jsme měli priority, věděli jsme, co chceme od začátku dělat, takže jsme se prostě vybrali partnery v uvozovkách.
0: Hm. A ještě se vrátím k té předposlední věci, kterou se říkala, a to je to, že jste byli vlastně od Majdanu už na Ukrajině. Tam jste byli, jako, jak to, jak to pojmenovat, vlastně logisticky, anebo jste tam přímo měli i jako lidi z masa a kostí, kteří byli v té oblasti, Jo, ta otázka směřuje vlastně tam, jestli um, vy nějak zajistíte, aby se ta pomoc dostala na to místo, anebo jestli ve všech těch regionech, kde působíte, tak zároveň tam máte fakt ten jako lokální tým, který to tam nějakým způsobem koordinuje.
1: My jsme v Ukrajině vždycky měli svůj lokální tým. Lidi z masá kostí, z 95% jsou to Ukrajinci, 5% nějaké expati, odborníci prostě z zahraničí a z Česka taky. A teď máme ty kolegy, máme 145 kolegů v Ukrajině, přímo našich jako kor zaměstnanců, kteří jsou v podstatě rozprsklí po celé Ukrajině. Hmm. Takže na mnoha 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 místech máme svoje lidi, svoje zaměstnance, prostě, kteří nosejí logo člověka v tísni. A, a na těch dalších místech máme partnery z prověřených organizací, s kterými jsme třeba byli v kontaktu prostě už před tou invazí a víme, že jsou to jako dobrý lidi, že je na ně spoleh. Uh. Takže tak, a jestli se ptáš na to, jestli dokážeme zaručit, že ta pomoc se dostane vždycky tam kam má, tak v země, kde je válka, není jistý nic. Jo. Ale děláme naprostý maximum pro to, abychom tu pomoc dostali tam, kam je potřeba. Je to poměrně teď v té Ukrajině zajímavý, protože to vezmu ze široka, tak vlastně třeba. Na tom příkladu vlaků, když se přeloží naše humanitární pomoc na vlaky ukrajinských drah, protože ten region, že vlastně tu pomoc veze do přemýšle, v Ukrajině mají koleje. Jiný rozchod, než, jsou, jsou širší než ty český, hmm. takže tam se vlastně celý ten náklad musí překládat. Překládá se do vagónů. <laughs> to je
0: pozůstatek z první světové války, ještě to Jo, jo, já to no. Když byla osmanská říše, která měla nějaký standard a rakouskou uhersko a potom se to tak řešilo logisticky, krásná věc.
1: Takže dneska překládáme, takže naložíme naši pomoc prostě do vlaku ukrajinských drach a ty potom drandí tam, kam my řekneme, že mají jet kde víme, že v tom místě je nějaká potřeba. Máme tam partnery, kteří to zvládnou rozdistribuovat. Ty ukrajinské dráhy to tam prostě nějakým způsobem dovedou. Tam je ta železniční síť hrozně hustá, takže i když hmm. někde zemlá nefunkční, tak oni to někde dokážou objet, jako hmm. tohle jsou fakt frajeři. Zároveň je to trochu problematický v tom, že Ukrajina to, co se naloží do vlaků ukrajinských dráh, tak považuje jakože jejich. Jo. A, a teď se, je to výjimečný stav, v době války, kdy se vlastně spojila municipalita, jakoby civilní s tou vojenskou. Uhum. Takže na radnicích je to teď jako civilně vojenská zpráva. A oni mají teď pocit, že tu pomoc, kterou mají naložené v těch vagonech, že by jakoby měli oni rozhodovat, kam je potřeba jí dovíst. Jo? Ale my pořád jako se snažíme a doteď do se to pořád dařilo říct, jako je to ve vašich vlacích, ale pořád je to pomoc České republiky a my víme, kam ji potřebujeme dovést. Tak potřebujeme, hmm. aby se tam dostala, protože tam už je potom naslouvaný dál, kam se prostě poveze. No a začali kolem toho být různý, jako, takhle přestali jsme si být jistý, že to dokážeme do budoucna dál zaručit. Ono by se nestalo nic hrozného, prostě by Ukrajinci tu pomoc si vzali, část by dali lidem, část by dali prostě armádě. To je taky samozřejmě potřeba, ale my jsme humanitární organizace a pomáháme pouze civilistům, jedině civilistům a za to ručíme, takže my se musíme zaručit za to, že naše pomoc se dostane jenom civilistům. Ve chvíli, kdy ty záruky, máme o nich pochybnosti, tak prostě ten proces pozastavíme, dokud se tenhle problém nevyřeší. Třeba teď nám ty naše vlaky stojí, teď se žádný nevypravují právě, protože nemáme tu záruku, že bychom je dostali tam, kam je potřeba. Pravděpodobně jo, ale když ta jistota není aspoň 90%, tak hmm. si to prostě nalazneme. No tak je to prostě válka, jako dělu, dělu se věci nikdo nemůže stoprocentně zaručit, že všechno se stoprocentně povede. Jo? Víme, že uh, myslím, že červenýmu kříži uh, zabavili Rusové, teda kompletně nějaký kamiony a odjeli s nimi do Ruska. Tak to je prostě situace, do které se nikdo dostat nechce.
0: Chápu to teda dobře, že dejme tomu, teď, když je oblihaný Mikolajv, tak k vám se vlastně dostane informace, že už tam z Harrisonu třeba nejde voda, což je situace v současné no. době. A vy teď vlastně se rozhodujete, jestli jako je reální tam tu vodu dodat mm. a případně ji tam potom dodáte? Tak, uh, my zjistíme,
1: kde máme nejblíž vodu, barely. kde teď máme spoustu toho nákladu, který jsme tam dovezli někde v Nipru nebo mm. v nějakých prostě skladech. Snažíme se to dostávat tam, kde je potřeba, takže když máme informaci, že v Mikolájovi je potřeba, tak my se samozřejmě snažíme myslet, jak to tam dostat. Jo? Někdy OSN dojedná s oběma stranama humanitární konvoje, takže se povede i do obléhaných měst prostě dovíst několik kamionů, prostě pomocí, která je potřeba. To se stalo třeba v Sumách, ale jsou města, kam se prostě pomoc dostat nedá, jako je teď například Mariupol, protože tam Rusové ztratili v podstatě Jakoby přehled o tom, co tam jejich vlastní vojáci dělají, takže i když se tam humanitární koridor povede domluvit, tak oni nedodržují. A, a oni vlastně ani nechtějí město pomáhat, oni ho chtějí vyhladovět a, a, a dobít, a zničit totálně a vyvraždit. A, ale i přesto se částí naší pomoci do toho Mariupolu povedlo dostat a bylo to zase úplně na pankáče. Nějaký lidi si to vzali k sobě do auta, nějaký do dodržávky, zkoušeli se tam dostat ze všech stran. Hmm. Upláceli ruský vojáky na checkpointech cigáram a no prostě úplně věci, které si říká, že se přece nemůžou dít a dějou se. Takže i takový dle způsobem jsme aspoň nějakou trochu malou pomoc do těch měst dostali. Ne, vždycky to jde, ale snažíme se maximálně a nechcem zároveň samozřejmě ohrozit naše lidi ani naše partnery, takže když to bezpečnostní situace nedovolí, tak to prostě netlačíme.
0: Mě to vždycky fascinovalo, jaká může být motivace k tomu, že tam nepustějí ten humanitární koridor. Teď přece přece nic jim nebrání od toho, aby to prohledali ty vozy a vědí, kam to jede. Mají jasný nějaký schedule toho nákladu. Jaký může být objektivní důvod, proč to neumožnit?
1: Hele, Rusové, tohle válka, jediná válka, kterou oni umí zdecimovat, zničit, psychologicky zlomit ty lidi, prostě vyhladovět, zlikvidovat Vyděsit, zlomit. Tohle, tohle Rusové dělají. V tomhle jsou, v chování ruské armády je v tomhle strašně podobný třeba islámskému státu. Je to prostě stejný zběrstva. Jo?
0: Ale není to kontraproduktivní, protože kdyby přece ty koridory pouštěly, tak minimálně jim to potom vylepší nějakou vědnávací pozici u toho stolu, který dřív nebo později přijde.
1: A já myslím, že to vnímání, jako co je, my vidíme jako racionální, oni tak prostě nevidějí. Typicky hmm. jako ten, ten Mariupol, oni chtějí prostě dobít, i kdyby to znamenalo, že tam nezůstane kámen na kameni a že tam nezůstane živý člověk.
0: K tady tomu se hodně váží i ten, Ono se tomu říká, hybridní válka. Že se to vede právě v těch ulicích Mariupolu a potéžmo celé Ukrajiny, ale zároveň se to vede i ve světě digitálním, na internetu. A ty jsi marketérka, ale taky se snažíš trošku bojovat s dezinformacema. A jak to vlastně teď vypadá v České republice? Já jsem sešel nějaký zvěsti, že 400 tisíc lidí vlastně přímo podporuje nebo minimálně neodsuzuje tu, tu invazi na Ukrajinu. Jak je to možné?
1: Musím říct, že tady ty čísla jsem úplně neslyšela. Ale jako co teď sledujeme my, je vlastně jako pozitivní věc, že dezinformace nebo označení něčeho za dezinformaci bylo vnímané ještě donedávna vlastně velmi kontroverzně. Hmm. Vedly se debaty o tom, Jestli Co je všechno svoboda slova? Jestli tam lži nebo vybízení k násilí, jestli takovéhle věci náhodou nepatří do svobody slova, nebo, nebo jo, nebo ne. Tak to nedávna byla jako poměrně legitimní debata. Ale teď dělusové prostě vyložili karty na stůl, jako v plné palbě, a ty lidi, kteří to vidět nechtěli nebo pochybovali, tak teď prostě vidí, co jsou zač. A a nějaký proruský dezinformace a pouškování v ruský váleční propagandy. Teď veřejnost podle mě konečně vnímá, jako opravdu, že to je zbraň, To zbraň hybridní válce vždycky byla. Teď to ty lidi konečně vidějí. Začali to vnímat a nepřijou si to. Takže já, zes, co, co pozoruju já, že konečně jsme začali tak nějak věci nazývat pravými jmény. A a myslím si, že v té oblasti boje s dezinformacemi a s propagandou a v podpoře nějakých mediálních vzdělávání doteď hrozně vlastně chyběly peníze. Málo komu se tyhle věci chtělo financovat. z velkých donorů, nebo od států, nebo nebo podnikatelů. Ale ale teď se to láme a myslím si, že teď nastane ta doba, kdy se s tím konečně bude začít dát nějak systematicky bojovat. Teď do toho potečou peníze. A teď to je v zájmu prostě nás všech.
0: A jak ty vlastně vnímáš rozdíl mezi dezinformací a takovým tím, quote vlastním názorem? Protože ty dezinformátoři se často ohání argumentem. To je můj názor. Svoboda slova, čau.
1: No, ta hranice je samozřejmě velmi tenká. Každý má právo na to mít názor. Ale je to jako... Třeba s článkem a komentářem v novinách v tisku. Jo, ještě něco komentář, jsou to prostě názory, postoje toho daného novináře a když něco článek, má se snažit být co nejvíc objektivní. Aha. To znamená, že když mám názor, samozřejmě mám na něj právo, na nějakých základ nějakých zdrojů jsem se utvořil, ale pořád říkám, že to je můj názor, ale když začnu ho prohlašovat za objektivní pravdu a jsou důkazy proti tomu, že to pravda není, tak pak je to
0: mě fascinuje jedna věc tady na tom konfliktu, že prezident, nebo spíš diktátor Vladimir Putin řekl, že jde denacifikovat Ukrajinu. Nikdy nikdo neviděl žádný důkaz a když potom dělali velký, velký zahraniční firmy výzkumy, kde teda nacisti se vyskytují ve světě, tak se zjistilo, že až polovina všech nacistů, kteří se hlásí tady k tomu jako hnutí, a žijou v Rusku. A, ještě, a ještě, ještě víc mě fascinuje druhá věc, že vlastně oni něco vykomunikou a nikdy k tomu nedodají vůbec jako žádný důkaz. A my naopak jako demokratický svět se často handrukujeme o to, že třeba jsme něco řekli jako nepřesně a že vlastně proto to zase není tak validní. Takže jako jsme se stříleli sami do vlastní boty, když vlastně funguje spíš paradoxně ta horší cesta.
1: Ale v tom je přece naše síla, že jsme svobodní, že tyhle diskuze vůbec připouštíme, že se navzájem hlídáme a že navzájem po sobě vyžadujeme co nejpřesnější informace a formulace. To, to je to, co v čem je naše síla. Rusové nepotřebují nic, co tvrdí, dokládat, protože k jejich tvrzení neexistuje žádná alternativa. To prostě je jedno tvrzení. Můžeš tomu věřit, můžeš tomu nevěřit, ale když tomu nevěříš, tak nemáš jakoby žádný podklady na základě, kterých by si zverifikoval to, co ten stát vlastně říká.
0: Hmm. Ale experti hodně často říkají, že vlastně ta propaganda, že je velmi efektivní, že to dělají dobře, že to pokrytí je prostě po celé Evropě v podstatě a tak dále, tak zkrátka... Proč by se to mělo dělat jinak, než jak to dělají Rusové, když ty lidi očividně si ty informace dohledávat nemůžou nebo nechtějí?
1: Ale (tose) Rusové jsou v tom dobrý tak, že Rusko už na tom dlouhodobě je velmi špatně ekonomicky. A vybavovat svoji armádu novejma zbraněma, cvičit vojáky, prostě zlepšovat zlepšovat, kvalitu té armády, pro ten konvenční boj je strašně drahý kdežto hmm. víc by hybridní válkou je proti tomu jako velmi levný. To oni se jako dobře spočítali, že se jim víc vyplatí mít prostě fabriku plnou trolů a hackerů, he- než k- prostě cvičit bojové jednotky. Jo? Takže oni na to dávali vlastně mnohem větší důraz a daleko dřív, než jsme si to my uvědomili. Myslím si, že v tomhle mají pořád trošku náskok. Minimálně proti Evropě, proti Spojeným státům asi ne ale proti Evropské unii určitě. A proč bychom my neměli dělat propagandu takovou, jaký dělá Rusko? No, čistě z etických důvodů.
0: No, to byla spíš taková retorická, retorická Naše
1: síla je, je v té svobodě, v tom, že my dodržujeme lidský práva a svobodu slova a tyhle věci, které možná zní jako floskule, ale pak je to vždycky ten naštěstí náš konec koutek světa, ta, ta Evropa nebo ty státy, kam vlastně lidi z ostatních částí planety chtějí žít, protože ví, že ta svoboda je nakonec ta největší hodnota, kterou člověk může
0: mít. Přesně tak. Já jsem i nenápadně mířil tady tím směrem, že naopak díky tady tomu velkému rozdílu mezi tím, jak se komunikuje, je fakt vidět, jak to kde funguje a co je svobodný a co není svobodný a kde je to zdání té svobody a kde není. A u tí svobody ještě zůstaňme. Ty vlastně na sociálních sítích často vyvracíš dezinformace. Můžeš nám trošku přiblížit tohle a tady to úsilí?
1: Možná ještě to vezmu trošku ze široka. Jak vlastně má vypadat takový jako úspěšný boj proti dezinformacím? Uh, jsou tady dva přístupy. Jeden je takový ten akční, co se dá dělat hned, co má okamžitý efekt. A druhý je takový dlouhodobý. Je to jako posilování... Uh, Resilience, odolnosti, posilování odolnosti lidí, aby dlouhodobí ohlediska nebyly uh, náchylný dezinformacím věřit. Jo? Uh, tady to dlouhodobí ohledisko, to je ta mediální vzdělávání, posilování mediální gramotnosti, to jsou to vysvětlování a, a kurzy ve školách a mezi důchodcema. To, to je prostě věc, která má obrovský smysl, musí se dělat, nesmí se podcenit, ale její výsledky prostě budou vidět patrně za pár let. Jo? Když teď děti ve škole prostě mají nějakou uh, výuku jako mediálního vzdělávání, tak poprvé to asi pořádně použijou, až třeba budou přemýšlet, až poprvé půjdu k volbám. Jo? Uh-huh. A, a pak jsou věci, které se dají udělat uh, vlastně hned. A někdy jsou méně efektivní a někdy víc. Dezinformace jsou poměrně jako dezinformace v digitálním prostoru na internetu, jinak dezinformace samozřejmě jsou jako věc, která se používá vždycky, ale na těch internetech je to věc, která je poměrně nová. Takže se jako osaháváme, který ty uh, taktiky boje, řekněme, mají větší smysl a který menší. Jo? A o tom se vezou úpozrá dlouhé diskuze. Typicky třeba fact-checking, který se zdá jako naprosto logický řešení, že když někdo Řekne nějakou lež, tak ty prostě mu doložíš, že říká leš, a jak je to teda doopravdy. A, tak to, to, to zní jako, to že by mělo být to řešení, jo? Ale jako my už po pár letech vidíme, že vlastně to úplně to řešení není, <laughs> protože ten fakt-check je vlastně vždycky o mnoho, mnoho, mnoho méně efektivní a dostane se daleko méně lidem, než když slyšeli tu první lež, jo? Takže vlastně to vyvracení nefunguje úplně tak na bázi, jako rácia. Že člověk, ale, ale spíš takhle, na bázi uh, vybuzení nějakých emocí. Hmm. Protože dezinformace většinou uh, lidi chytnou právě proto, že v nich vzbudí nějaký pocit jako rozlobení, nebo dojetí, nebo, nebo pocit ohrožení. A ten faktček tohle už v tobě nevzbudí. Takže to jako už nepošleš svoji teď prostě nepozdílíš to. Takže možná ten přístup k Dezinformacím je v tom mít třeba jako velmi silnou vlastní jako strategickou komunikaci. Jo? Mít tak silnou strategickou komunikaci, že když se o tobě, o tvém tématu říká nějaké blbosti, tak jim neuvěří. Jo? Hmm. Taky není věc, která má efekt z dne na den. Jo? Ale typicky z těch věcí, které by měly šanci něco změnit ze dne na den, je třeba třeba donutit Sociální sítě, no, provozovatele sociálních sítí, aby zveřejnili, jak fungují jejich algoritmy. Protože my víme, že. Na my těch... to sami nevědí, Aspoň něco by asi mohli říct. Já to přesvědčila, že to, vědějí, já říct to. Uh, No, taky to sami A uh, což je zrovna děsivý. Uh, ale třeba zveřejnit nějaký základní jako bázi toho, jak fungují algoritmy. Protože víme, že se na těch sítích daleko úspěšněji a rychleji šíří prostě velmi emočně zabarvené výkřiky, typy často zkreslení, manipulace nebo úplně dezinformace. A, a jako chtěli bychom tomu zabránit, protože to je samozřejmě v zájmu nás všech, jako celé společnosti, ale jako nemáme jak, dokud prostě nevíme, jak, te, jak ty sítě fungují. Nebo bychom mohli donutit ty, ty provozovatele těch sítí, aby víc investoval do svojí umělé inteligence, která dokáže líp zachytit nějakou dezinformaci, nebo hate speech, výhrušky, hmm. nebo už třeba umějí docela dobře podchytit k šeftování se zbraněma, dětský podno. To ta umělá inteligence pozná hned. Tak do ní investovat tolik, aby rozlišit jakoby jemnější
0: niance. Jenomže ono to jde trošku proti principu, na kterých stojí ty, ty samotné platformy, protože jako oni tě chtějí... Oni tě chtějí uh, vlastně udržet u té obrazovky, že? Jo? Jasně, a oni tě udrží jenom tím, že ti vlastně servírují to, co ty chceš vidět. Uh-huh. Takže a vzhledem k tomu, že svět už je hodně korporatizovaný a ty největší hráči na světě už vlastně mají uh, obrovský vliv, tak kdyby jsme je překecali, aby to dělali pro vyšší dobro, tak by to samozřejmě bylo něco jako úžasného, ale spíš si říkám. A já jstej... moc
1: nevěřím nějaký překecávání Musí vzniknout legislativa, která jim do toho prostě šlápne hmm. to na úrovni. Evropský, úrovni americký, jsou země, které to mají trochu víc ošetření, které to mají trochu méně ošetření. Dokud ta legislativa nevznikne, která přikáže nějaký chování těm providerům těch sítí, nebo třeba tady ty monstruozní, obrovské, gigantické firmy, které mají prostě vliv na celém světě, třeba nerozbije na několik menších firm, tak oni se sami pro to nerozhodnou. Jo.
0: Hmm. To by jsme potřebovali vyněnit lidi za roboty, protože člověk bývá často ten nejslabší článek.
1: No jasně, tak lidi se na těch sítích samozřejmě nejvíc chtějí bavit a vydržejí tam právě proto, že jim ty sítě ukazují něco, co je prostě vzrušo. A ty sítě to potom cashujou, že protože jim během uhum. toho ukazují reklamy, tak to je princip, která na každý. Ale jako nemůže ta honba za tím cashem být ten jediný jako driver. Potřebujeme nastavit nějaké hranice v tom průmyslu.
0: Souhlasím. Um, vlastně, když jsme, uh, když jsme u těch, uh, u těch hranic, um, říkám si vlastně, kam ještě tady to všechno jako může zajít, jestli, jestli uh, ten svět jde směrem, že ty informace budeme dostávat vlastně v horší kvalitě a méně svobodně, a nebo jestli naopak je nějaká vidina toho, že se to zlepší? Jestli třeba jak se zlepšuje technologie, jestli je zkrátka nějaký výhled jako lepšího světa, když to řeknu, anebo jestli spíš směřujeme k tomu orvelovskému světu?
1: <laughs> Myslím, že řešení vlastně jediný je, a co nejvzdělanější populace. Hmm. V našem zájmu, v zájmu nás všech by mělo být co nejlepší, a nejkomplexnější a nejdelší vzdělání poskytovat všem lidem bez rozdílu. Protože ty technologie budou dělat to, co my po nich chceme. A pokud uh-huh. tam žádný nároky mít nebudeme, pokud se budeme chtít jenom bez duše prostě bavit a konzumovat, no tak to je to, co budeme dostávat. Jo? Ale pokud my budeme mít zájem o nějaký duchaplnější obsah s přesahem, tak to taky
0: budeme dostávat.
1: Ale jak to udělat? Podle mě alfa, omega je prostě vzdělání.
0: Jak myslíme spolu nějaký model pro nahrávání tohoto podcastu? <laughs> Dobře, to je převratný. Každopádně ještě zpátky k té uh, původní otázce, že si uh, vlastně bojovala nebo možná ještě bojuješ s dezinformacemi, protože když se člověk podívá na sociální sítě třeba člověka v tískni, tak občas tam taky najde perličky a jestli to teď neříkám špatně, tak uh, v podstatě, když vám tam nějaký třeba hater napsal něco jako to je všechno jinak, to je takhle a takhle, tak vy jste mu tam často odpovídali právě, že jste tam měli nějaký odkaz, tady si to jako můžeš přečíst, jak to doopravdy bylo, a jak to funguje dneska? No,
1: v začátku jsme měli polisy takovou, že každému člověku, který nám na ty sítě něco napíše, my se budeme věnovat. Ať už je to, to věnování, znamená, že mu to likeneme, nebo poděkujeme, nebo s ním prostě budeme víc tu debatu, kterou on chce, nebo ho třeba prostě smažem, protože je to zprostě jak. Uh, ale to šlo jako dělat do chvíle, kdy ten provoz na těch sítích byl uh, autentický. Myslím, že v dnešní době už je tam vlastně tolik jako různých botů a trollů a falešných profilů, že v podstatě mít pocit, že si tam člověk jako povídá s dalším člověkem a dává to smysl, hmm. je z velké části už falešnej. A my jsme tam nikdy nechtěli ty lidi, s kterými mluvíme, obracet na správnou víru. Jako ta komunikace s nima byla hlavně pro ty v úvozovkách kolem jdoucí, který nám tam třeba komentář jako nenapíšou, ale vlastně ta odpověď je taky zajímá a ocení, že prostě se snažíme bavit se všema a dáváme těm lidem informace. Teď už... Máme takové dosahy na těch sítích a je tam tolik komentářů, které jsou z takové části jako neautentické, že samozřejmě bychom museli jako mnohem víc navýšit kapacity, které už tak jsou poměrně na, tu, na ten community management vlastně vysoký. Takže nějaké, dosáhli jsme podle mě nějakého stropu teď v tomhle, ale jinak naše strategie je prostě velmi silná, jak už jsem o tom mluvila, strategická komunikace. Pokud nám se povede seznámit nevím, aspoň polovinu lidí v téhle zemi s tím, kdo je člověk v tísně a co dělá, a aby ty informace dostala od nás, ne od někoho jiného, tak ten člověk spíš už potom nezaváhá, když o nás uslyší někde nějaké blábol.
0: Hmm. Ono se říká, že ty sociální sítě jsou takový místo, kde seš anonymní, ale ono to tak jako rozhodně být nemusí, protože třeba u vás ty to často komentuješ určitě i ze svého soukromého profilu, si umím představit, Šimon uh, asi taky. Nestává se třeba, že ty trolové potom útočí přímo na vás, jako osobně, jako na vás, jako na lidi?
1: No, určitě stává se to. Uh, to začalo zhruba třeba kolem roku 2015, jako velký zlom s tou takzvanou uprchlickou krizí, která teď vypadá tak trochu úsměvně, hmm. <laughs> zpětně, kde se ta společnost, nebo jedna část ta společnosti se jako velmi zradikalizovala. začla. Dělat věci, které do té doby nebyly úplně myslitelné, což samozřejmě souvisí s rozvojem sociálních sítí, že tam ty lidi přišli jako anonimní, jestli můžou dovolit. A lidem, kteří jsou víc vidět a věnují se tématům, které zbuzují nějakou kontroverzi, tak ty výhrušky prostě začaly chodit. Ani my jsme toho samozřejmě nebyli ušetřeni. to většinou chodí po vlnách, když se dotkneme nějakého tématu, nebo když si na nás někdo s nějakým velkýma dosahem a někdo veřejně činej prostě zase a mluví o nás, tak to přinese nějakou prostě vlnu hejtu a výhružek, hmm. pak to zase na chvilku poleví. A takže tak jako to chodí, chodí to ve vlnách.
0: A promiň, prochází to těm útočníkům, protože. Co mi třeba trošku štve z takového idealistického hlediska, že ty útočníci se mají vlastně v uvozovkách vždycky líp, jo? protože oni tě můžou osošit a ty teď vlastně se musíš jako očišťovat, jo? i když oni se vlastně chovají jako hovada s proměnitím. A vlastně stalo se třeba někdy, že na tebe někdo takhle jako zautočil verbálně a že měl z toho nějaké jako důsledky, nějaký, že z toho byly nějaké konsekvence?
1: No, jako častokrát věci. Vytržený z kontextu, nebo jeden čas mi třeba trolové zakládali falešní profily, kam moje profily, pak tam psali nějaké věci, z těch dělali screenshoty, které pak posílali našim donorům nebo mým šéfům nebo prostě politikům. Jako Podívejte se, to je ta stočka v tisni, co říká. Ale, ale vlastně to byly jako. Nemělo to nikdy žádný jako konsekvence, že by mě to nějak ohrozilo v něčem, Oh, nepříjemný. Občas mě někdo zavolá a říká, ty jsi si fakt řekla, jo? jak jsi to myslela, jo? proč jsi to udělala. Tak říkám, ne, <laughs> to jsem buď nebyla já, nebo je to vydržený z kontextu, hmm. tak dále.
0: A chytli je? Nebo zablokovali je?
1: Hele, ne, ono většinou, pokud to tak to funguje, takže ty, pokud vysloveně jako neporušíš zákon, Což je nějaká, zákon porušíš když ve chvíli, kdy uděláš opravdu nějakou jako adresnou, explicitní výhruškou. Tak to může někdo začít řešit, jo. Hmm. Pokud to jsou takový, ne zcela jako adresný, počkám si tady na rohu tvojí ulice, na tebe. Vlastně všechno ostatní je více méně nějak Tak, Zatím, já myslím, že ta situace se už trochu zlepšuje, že to... Příslušné orgány začínají mět řešit už, že to těm lidem prochází stále míň, ta umělá inteligence je čím dál chytřejší a takovéhle věci umí taky sama eliminovat. Ale, no jinak, vlastně to, jak říkáš, no jako bylo to nepříjemné v tom, že člověk věděl, že těm lidem to vždycky projde.
0: No jestli nejhorší trest je to, že porušují podmínky toho, že si založili účet někoho jiného, tak, tak to mi přijde fakt docela smíšný teda. Ale možná to pojďme otočit, my jsme se bavili hodně o takových těžkých tématech. Chodí třeba naopak za vámi i lidi, kteří jako inspirujete tím, jak ty věci děláte?
1: No to jsem chtěla taky říct, že uh, když se ptáš hodně na to, jak je ta práce těžká, jak se to dá zvládnout, a kolik ty nenávisti a kolik toho stresu a smutku a hrůzy, to je samozřejmě jako velká část této práce, ale daleko daleko větší část to, co nás vlastně žene a motivuje jí dál, je ta jako obrovská podpora. Kromě toho, že ta práce má smysl a vidíš, že reálně jako pomáháš někomu, tak ta, ta veliká podpora, jak veřejnosti, tak donorů, tak různých tak jako influencerů, prostě aktivních lidí, nejenom v Česku, i prostě ve světě, tato podpora pořád jako exponenciálně roste, vždycky rostla. I ve chvíli, kdy jsme čelili největší vlně hejtu a, a prezident republiky nás pomlouval někde v přímém přenosu, vymýšlel si, tak i v takovéhle době nám stále jako velmi přibývalo podporovatelů, dárců, lidem, kteří nám děkovali, kteří nás podporovali, kteří jsme možná k něčemu inspirovali ale který nejsou tak hlasitý, nejsou tolik vidět a slyšet, protože ti často přijdou poděkovat jeden na jednoho a nepíšou to nikam prostě do diskuzí s 15 výkřičníkama. A počet tady těch lidí, ať už jako podporovatelů nebo, nebo jako vlastně finančních podporovatelů, donorů, prostě velmi, velmi roste. A to, co se teď strhlo jako kolem, kolem války v Ukrajině, tak to si popsal na začátku dobře sám.
0: Podílíjí se třeba i o nějakou o nějakou krizi nebo o nějakou situaci, kterou jste zládli za tebe nejlíp, která byla jako nejlíp zvládnutá a měla třeba nejhezčí zakončení, že to všechno dobře dopadlo?
1: <laughs> Ježiš, teď se asi nevybavím nějaký Jeden konkrétní příklad, já myslím, že v té naší jako existenci v podstatě zatím všechno jako víceméně dobře dopadlo. <laughs> jako nepamatuju si, že bychom udělali nějaký fakt průšvih nebo fail, nebo něco se nepovedlo, což je z velké části asi nějaká naše jako profesionalita a to, že ty věci dělat umíme, tak je to z velké části samozřejmě prostě štěstí.
0: <laughs> to se že bylo jenom štěstí. A není to taky tím, co si říká na začátku, že vy vlastně Těch těžkých situacích zůstáváte dlouhodobě, že vlastně u těch, že tam zůstáváte dlouho, dokud se to nějak nestabilizuje?
1: Určitě. My teď třeba na tu Ukrajinu se v naší uh, sbírce, uh, SOS Ukrajina, k dnešnímu nesešlo nějakých 1,7 miliardy a teď za náma pořád chodí ty lidi a říkáme, máte tolik peněz, tak kde jste je utratili, jak jste je utratili, <sík> proč jste ještě neutratili, jo nevím, si všechny určitě vidět. A říkáme, ale uh, ta válka, i kdyby teď skončila, dneska je tak obrovská, že tu zemi budeme dostávat prostě na nohy další desítky let. Ty chceš, abychom ty peníze utratili teď, první měsíc? Jako my až po Ukrajině tady zase veřejný mínění neštěkne. Hmm. Tak my tam pořád jako budeme se stovkami lidí a dál tam budeme pomáhat. <laughs> Takže my máme jako naplánovaný ty peníze prostě postupně tak, aby to dávalo smysl. Takže my, my zůstáváme jako s těma lidma i ve chvíli, kdy už se o ně nikdo jiný moc nezajímá.
0: Hodně lidí si ale zajímá o marketing a vy máte za mě z mího pohledu fakt špičkově udělaný online marketing, různý ty dark posty. Uh, nevím úplně samozřejmě detaily, ale to bude asi docela velká taky část vašeho fundraisingu. Uh, můžeš se můžeš jako nazdílet, to, proč vám to tak dobře funguje? Protože ty si v jednom podcastu říkala, že, uh, snad to neřeknu blbě, ale že každá vaše marketingová kampaň, třeba PPCčková, dark posty a tak dále, že vlastně na sebe dvakrát vydělá. Mm-hmm. Platí to pořád?
1: Platí to pořád. Uh, platí to pořád.
0: Uh, Jak to děláte? Protože ppcčka, většinou bývají taková černá díra na prachy, jo, jo.
1: Hele, my máme obrovskou výhodu fakt v tom našem obsahu. Jako prodat to, že zachraňuješ život pod vyživeným dětem, je opravdu jako snažší prodat než tenisky nebo šroubovák. Nebo, hmm. <laughs> rozumíš mi jo? Že ty naše témata jsou opravdu silný a sami o sobě vzbuzují v lidech emoce. Jo. A, takže je to ten obsah, je to prostě skvělý obsah, který máme a který jako firmy, které prodávají spotřební zboží, prostě těžko vyscházejí. Jako v tomhle to máme opravdu výrazně jednodušší. Zároveň je zatím jako velká práce velkého množství specialistů. My máme vlastní oddělení jako lidí, kteří tohle to dělají zpracujeme, spolupracujeme, necháváme si radit prostě od největších expertů v téhle zemi. Spoustu věcí outsourcujeme prostě do profesionálních agentů. Je to takový mix jako lidí, kteří jsou opravdu v tom oboru profíci. A umějí to tam naklikat. A, a zároveň toho, že dodáváme prostě ten, ten jako skvělý a smysluplný obsah. A jsme, jsme myslím úřady lidí jako Love Brand.
0: Já mám takový moto v životě. Um... Já se tím řídím asi tedy 10 let, jo, takže není to úplně, že bych se tím živil jako od narození, ale já si vždycky říkám, že když přijde nějaká situace, ať už jako těžká nebo důležitá, tak prostě udělej to, co je správný. A proč, proč tady to říkám? Máte v člověku v tísně taky někdy dilemata, třeba do čeho se jako pustit a od čeho dát ruce pryč? Pořád. Jako
1: pořád. My samozřejmě se snažíme dělat věci, které jsou jenom správné, i často na úkor toho, že to je nepohodlný, nebo kontroverzní, nebo že nám to někde přinese nějaký prostě nepříjemný konsekvence, tak ta etika u nás to je prostě hodnota číslo jedna. A, ale často jsou prostě řešení, se rozhodujeme mezi dvěma, třema čtyřma řešení, z nichž ani jedno není ideální, tak musíme hodně, hodně přemýšlet. Uh, my máme vlastně takovou tak výhoda nevýhoda proti podobně velkým organizacím, známějším, starším, že my děláme zároveň humanitární a rozvojovou práci a zároveň děláme uh, lidskoprávní aktivismus, obranu hmm. lidských práv. A když uh, chceš pracovat v nějaké zemi, dělat tam humanitární práci, vozit tam prostě jídlo, pití, prostě podporovat tam lidi, nebo i, i rozvojovou práci dlouhodobě, nevím, stavět školy, vzdělávat lidi, tak ty vlastně musíš být nějak domluvený s tím, kdo zrovna v tom místě vládne, hmm. aby tě tam jakoby nechal působit. Jo? Takže často se musíš bavit s různýma entitama, které ti teda fakt nejsou úplně po srsti, ale prostě to, pomoct obyčejným civilistům, je jako silnější. Jo? Tak to, to je vše jako samo o sobě vlastně kompromis. Jo? Když se rozhoduješ, s kým se ještě bavit a s kým už určitě ne. No a zároveň, když ty teda někde děláš humanitárku nebo rozvojovku, kusíš tam nějak jako aspoň částečně prostě tolerovaný nějakýma autoritama, tak tam nemůžeš dělat ty lidskoprávní věci. Protože když děláš jako lidskoprávní aktivismus, tak ty podporuješ dizidenty, odpůrce režimu, svobodný novináře, prostě aktivisty, blogery, já nevím co. A to, jsou prostě, to je přímo proti tomu režimu, proti jeho hmm. srsti. Takže ty nemůžeš s nějakým režimem zároveň jako v uvozovkách pít a zároveň bojovat proti němu. To prostě nejde. Hmm. Takže v řadě zemí my jsme se museli rozhodnout, jestli tam je ta situace taková, že my tam musíme vozit to jídlo, aby tam lidé neumírali hlady. A nebo jestli je důležitější tam prostě bojovat proti té diktatuře. Třeba tím, že podporuješ nějakou svobodnou občanskou společnost. Protože oboje najednou se dělat nedá.
0: Hmm. Jo?
1: A tam, tam jako nenajdeš dobrý řešení. Tam vždycky je, je takový obrovský morální dilema. Jsou v obrovský kleše jako uvnitř organizace. Hmm. Kvůli tomu. Jo? Tak to je třeba takový, co, co se táhne jako dlouhodobě a asi se to nikdy prostě vyřešit nepovede, pokud tyhle věci budeme chtít dělat v obě. Nebo třeba další jako klasický dilema je v komunikační, že ty, aby si, to se vrátíme k tomu marketingu, aby si uh, ty fundraisingové sdělení dostat lidem, způjil v nich nějakou emoci, aby oni teda klikli a poslali nějaké peníze. Tak to sdělení musí být jako silný, vlastně svým způsobem velmi srozumitelný až zjednodušující. Aby to člověka jako zaujalo, pochopil, co se po něm chce a vybudilo ho to. A zároveň svět a konkrétně tu práci, kterou my děláme je často tak jako složitá a komplexní, že jakýkoliv zjednodušení jako není ku prospěchu věci, bych tak řekla. Hmm. Takže u nás Tohle řešíme často, jako říct, my zachraňujeme lidi, je to too much, nebo není. Opravdu je zachraňujeme, jako můžeme opravdu dát ruku do ohně za to, že zachraňujeme životy, nebo třeba těm lidem i jenom pomáháme výst důstojnější život. Asi jo, ale můžeme teda říkat, že zachraňujeme životy, nebo nemůžeme říkat, je to dost velká zkratka, nebo není. Ta etika v každém jako komunikačním sdělení, typicky v tom marketingu, je a nedá se na to udělat žádný pravidlo. Musíš to fakt brát jako case study, jo? Je, když tady máme třeba krásnou fotku z fieldu z Mise, prostě od někoho z Afriky. Někdo krmí podvyživené dítě hmm. s bříškem na fouklím, očička velký, takhle mu ta kašestek a popuse. ty jo, to je fotka, která úplně ti otvírá peněženku, jenom to vidíš, hmm. že jo. A zároveň etická věc, jako Chceš to tomu dítěti udělat, aby ho teď viděli miliony lidí, jak je někde polonáhý a prostě někdo ho krmí kaší? Je to vůči němu fér? Je to lidská bytost, má právo na důstojnost. Můžeš na něm fundrazovat peníze na tomhle konkrétním jednom klukově třeba? Tam už
0: se nedá říct tak jednoduše, co je správný. Mně hrozně štlí jedna věc. Mně totiž přijde paradox, že skoro každý člověk, já mám za sebou za svou kariéru zhruba 2000 pracovních pohovorů, který jsem jako vedl a v 1999 mi říkají, já chci dělat práci, která dává smysl, aby mě dávala smysl, aby měla nějaký dopad. Potom máme různý modely, jako maslovova pyramida. Ale stejně, když dneska člověk chce jít někam do světa a pomáhat, ať už lidem nebo třeba slonům, ohroženým druhům, tak vždycky to je vlastně neúplně dobře uh, placená práce. Není to úplně práce v sexy podmínkách, ale přitom těch donorů uh, na charitu je, je spousta. Kdy z toho bude sexy práce, která bude mít dopad jako třeba právníci a doktoři? Kdy, kdy bude jako sexy pomáhat světu?
1: Hele, nebude. <laughs> to nikdy nebude sexy. Uh, takhle, se, takhle se třídí ty lidi, kteří fakt chtějí pomáhat že ty, který fakt pomáhat, tak se budou dělat prostě i za ty peníze, který berem v těch podmínkách, v kterých pracujeme. Kdežto, když bychom byli jako přeplacený a pošty, to ty lidi prostě budou zkoušet občas. Já myslím, že to nějaký jako smysl má, jo. Hmm. že se skutečně jako ty lidi trochu protřídějí. Jako musí ukázat, že mají nějakou souladu s tím posláním nastavený i své vnitřní hodnoty.
0: Ale to je hrozně těžký, protože já kdybych teď, Já jsem vždycky chtěl pracovat se slonama. To byl hmm. vždycky můj jako celoživotní sen, jest třeba někam do Ugandy a pomáhat tam jako na safari, prostě starat se o slony, odrážet nájezdy, virláku a tak. Ale já bych, já bych na to ani neměl peníze, protože já bych musel tady všechno nechat nebo prodát, vody tam. A tam bych měl tak málo peněz, že možná by mi to stačilo na ten život tam, ale už bych nebyl schopný třeba splnit ty závazky tady, takže je to takový. Buď zboř všechny bariéry, spal všechny mosty a jeď tam a, a máš to, ale potom když tady máš nějaký závazky, máš tady rodinu a tak dále, tak máš prostě smůlu a nemůžeš jí pomáhat. A tam je ti ten kompas potom vlastně jako napřed.
1: To se potom vrátím ještě o krůček zpátky. Uh, rozumím tomu, že by tě bylo pomáhat slonům, že, by že to je tvůj sen. Ale jako ruku na srdce, řekně si upřímně, jestli těm slonům nepomůže víc někdo, kdo je prostě rodilej místňák. To určitě jo. Takže chceš pomáhat slonům, nebo si chceš plnit sen?
0: Aha. Spíš, spíš ten sen je jako být u toho, jako zapojit se do toho. Jo? Neříkám, že to musí být, že tam musím být jako každý den, ale mně prostě nestačí poslat třeba jenom ty peníze přes tu aplikaci, mně to přijde málo. Jo, a jestli tam můžu jet nějakou mojí expertízou tam něčemu pomoct, tak by to bylo to skvělé, to by, no. by bylo to naplnění no. toho snu ale samozřejmě jako ty místňáci ty to asi znajmu něco líp než nějaký Augustín z Prahy <laughs> ale když jsme, když jsme u tohohle tak možná už se blížíme k závěru zeptám se člověk v tísni a jako co bych tam teď mohl pracovat jaký máte vlastně role, který, který obsazujete
1: ale my scháníme tak strašně moc lidí na úplně nejrůznější pozici, že si myslím, že k nám může jít pracovat člověk v podstatě z jakýkoliv oboru. HRisty, jako sešty, no berem okamžitě. Prostě to je velký val to k nám, je to, <laughs> jo. Finančáky, účetní, prostě e, sociální pracovníky, učitele, prostě opravdu, jako myslím, jak velká organizace, že jednak ten náš provoz, ten jako back-office je tak veliký, tam je tolik těch podpůrných rolí, že uh, no, jako opravdu hledáme strašně moc jako, různých lidí, ne, ne, nejsou to jenom ty field děláci, kteří pak rozdávají někde to jídlo, nebo udílejí ty rady, nebo vykládají ty vlaky, jako,
0: naopak. A když za váma přijde člověk, který řekne, já bych hrozně tady chtěl pracovat, nebo chtěla pracovat, ale nemůžu to dělat 24-7, je to v pohodě? Máte tam i role, které nevyžadují takovýto totální nasazení, které vidíme třeba u pozic těch koordinátorů nebo jak se to, vás, jak to vás říká? Hmm, hmm,
1: hmm. Jo, jako v situacích, které jsou nějakým způsobem standardní v té naší práci, tak my opravdu se snažíme, aby naše zaměstnanci pracovali těch 8 hodin, 5 dní v týdnu, tak jako normálně v souladu se zákonníkem práce <laughs> s nějakou možností prostě mít rodinu a další život než člověka v tísni. Uh, a také jejich pozice jako by je většina, jo. Není prostě nutný, aby jako jsme tam vyšťavovali účetní přes víkendy, jako to by znamenalo, že máme něco jako interně fakt špatně nastavený. Hmm. zároveň pak jsou takoví jako skokoví nárůsty, bych řekla, který třeba ty zažíváme ty Ukrajině. Kdy ta organizace začne pracovat na jednou z ničeho nic o tolik víc že se to v podstatě městem dotkne jakoby každého zaměstnance. A čas od času si myslím, že každý u nás se musí zapojit jakoby trošku víc než na drámec prostě od 9 do 5.
0: Tak vy často asi i chcete sami, že jo? tam zůstat. Tak. že by tam stala Adriana s bičem a říkala. Ne,
1: určitě, jako nestojí tam nikdo s bičem, to, to jako ne. To ty naši lidi jako mají v sobě, že jsou ochotní se pro tu práci třeba nasadit trošku hmm. víc, než možná lidi třeba v jiných firmách. Nevím, třeba to je stejný všude, jenom si o sobě moc myslíme.
0: <laughs> Přesně tak. Jinak já se často ptám na paratevo pravidlo. A jestli je možné se naučit nějakým způsobem během 20% času, 80% toho podstatního, kdybych k vám chtěl pracovat, tak jak můžu začít, jak se můžu připravit na práci v člověku v tísně nebo v nějaký jiný podobný organizaci.
1: Ty jako čárista? Asi. Nebo jako... ty jako obecně. Já jako obecně. <laughs> ty já myslím, že ta naše práce není jako speciální uh, práce, zvlášť v tom jako back office, než někde jinde. Takže pokud jsi prostě ve svém oboru dobrý, tak budeš jako dobrý u nás, že jo? a já, já můžu jako dávat rady, nevím, z toho marketingu nebo z té komunikace, jak by do toho rychle, rychle vplout tak, a to je zase, co vidím jako u sebe nebo u svého týmu tak to je jako netříštit své síly, prostě vybrat si to, v čem seš fakt dobrý, co ti jde a do toho prostě šlápnout na maximum a lepší dělat jednu věc pořádně než pět věcí blbě jako, za tím si stojím a k tomu se snažím své lidi výst a vždycky uh, takhle mm, koukat na ty nejlepší, jak to dělají, na ty nejlepší z oboru. Jo.
0: Tak no, můžeš jmenovat třeba někoho, kdo tebe inspiruje?
1: Tak v té naší práci v komunikaci těch humanitárních témat uh, jsou to třeba UN agentury. Jo. To jsou. Entity, tak s gigantickýma rozpočtama a s takovými hmm. možnostmi, kterými nikdy mít nebudeme ani bychom nechtěli. Ale znamená to, že ty jejich komunikační věci jsou skutečně jako na top, profi úrovni. Takže tam prostě my chodíme, koukáme se a říkáme si, co bychom třeba mohla zvládnout, udělat taky, co dává smysl.
0: A pro mě mohla by se nějaký ještě jmenovat konkrétní? Třeba kdyby si ty lidi chtěli něco jít vygooglit rovnou, hmm. tak co můžou?
1: Tak tak UNHCR a EU Echo, EU-echo, to je vlastně komisař Evropský pro humanitární práci, nebo USA, co dělá, Se tady ty jako opravdu velikáni, ty tu investici jako do komunikace a marketingu mají obrovský a dělají pro ně nejlepší lidi. Tak ty sledujeme, těch se učíme a snažíme se držet úroveň. A myslím si, že se nám to docela daří.
0: Říkáte něco <laughs> jméno Bojan Slad? Ne. To je nizozemský kluk, je mu nějakých možná 20. A on spustil program Ocean Cleanup. A mm. on dělá takový modifikovaný lodě, který vlastně čistí ty velký skvrny od, odpadků, jako jsou třeba u Seychel a tak dále. Mm. Takže v podstatě on to začal rozžívat někdy v 15. A dneska už má flotilu lodí, který jako jezdí a uklízí oceány. Tak takže je. Taky, to je taky pecka. A poslední otázka. Taková hodně jako hluboká domeno filozofická. Ale kdyby si měla říct, jak bude svět teď vypadat v následujících dejme tomu, měsících až letech. Tak co nás teď podle Adriany čeká.
1: <laughs> já, já bych řekla dobře už bylo, ale ono dobře nikdy nebylo. Takže bude fut tak nějak dál. <laughs>
0: Dobře je pořád. Aspoň tady <laughs> zatím.
1: Ale <laughs> já se snažím křišťové koule nevěštit. Já se snažím získávat dobré informace z různých objeřených zdrojů, ty hodnotit, ale nejsem taková kapacita na to, abych si troufla něco předpovídat. Ani, ani to není jako moje záliba i s tou válkou na Ukrajině do posledního dne. Stejně nikdo nevěděl, jestli ta válka začne nebo nezačne. Scénářů bylo spoustu a nakonec jsme stejně zůstali všichni jako upařený. Že? Takže sbírat informace, nějak si interně zhodnocovat, být připravený na všechno. Prostě těch dál. No?
0: Je to tak, jít dál. Adri, moc držím palce. Děkuji za to, co děláte v Člověku v tísni. Tobě i celému tvýmu týmu. A děkuju za rozhovor a měj se hezky.
1: Tak jo, díky za pozvání, díky moc za podporu. Hej se hezky. Ahoj. Ahoj.